0: Fala, Coutadas! Estamos aqui de volta para mais um episódio do podcast Cuts Brasil. Nosso podcast fica lá no site dos amigos do Fambonanet. Bonanete. já me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi do perfil Coutos BR. É, para fazer aqui o episódio de hoje comigo, eu estou com a Carol, redatora lá do Fambonanet. Tudo bem aí, Carol?
1: Fala, galera! Tudo tranquilo?
0: Com o Lucas, lá do perfil Rossi BR, também redator lá do Fã Beleza aí, Lucas? Tranquilidade?
2: E aí, galera! Como é que tá? Tranquilo?
0: Bom, povo, antes gente, assunto aqui de hoje é free agency. Vou falar aqui um pouquinho dessas especulações aí Que estão envolvendo o coach antes da janela de transferência abrir Vou falar um pouquinho aí de quem a gente quer que renove quer que fique aí no nosso coltão E quem pode levar aí o famoso pé na bunda Também quem a gente acha que pode ser um bom rebom os nomes Para o coach para a temporada de 2018 <música> Bom, começando aqui. É, algumas especulações aí que estão envolvendo o coach nesse período. É, começando aqui pelo nosso querido Don Terry Paul, que é um cara que o coach teve um interesse já na temporada passada. Confesso que já adiantando que eu tenho um pouquinho de pé atrás com ele, acho que é um cara um pouco pesado aí para jogar, principalmente nessa defesa 4-3 do Ports aí que o Iberflug tá, vai querer implementar em 2018, e ele é um cara que deve custar um pouquinho aí para quem quiser contratar, no caso do Colts, eu não sei se vale tamanho investimento, eu não sei, queria saber a opinião do, da Carol e do Lucas aí sobre boa ah. e se seria um bom encaixe nesse nosso coach.
2: É, como o David já falou bem, o coach teve interesse dele no ano passado, se não me engano chegou a fazer uma visita a Indianapolis. É, o Ballard, que trabalhou em Kansas City, conhecia muito bem ele. É, mas acabou que não, Ele acabou assinando com o Falcon e a gente assinou com o Hank. Então acho que até por a gente ter assinado um contrato alto vamos dizer assim, com o a na temporada passada, 10 milhões por temporada. E é, para gente ter draftado um jogador, o Grover Stewart, é, o Aude ter jogado bem, a gente tem outros jogadores para a posição também, o Harry Anderson. É, então, acredito pelo contrato do Hankins ter sido grande no, no ano passado, é, pelo Grover Stewart ter sido draftado, também tem um jogador que eu tô esperando muito para a próxima temporada. Que é o Hassan Ridgway, que eu acho que ele é um fit bem melhor ali, como deve ser se Pteco na defesa base 4-3. 4-3. É, do que na 3-4, eu acredito que é melhor situado né, para essa posição, então eu acredito que se a gente acabar pegando o povo aí, a gente vai acabar tirando espaço dos jogadores jovens, como o Ridgway e o Grover Stewart, e até dos outros jogadores que estavam no elenco, que jogaram bem na temporada passada, como o Alwood que apesar de não ser um bom fit, é, assim como o Henry Anderson, não, não serem bons fits ali defesa do tackle na 4-3, é, eles devem ter alguma chance, eu acredito que pela, pela linha defensiva ter bastante gente ali, bastante gente é, com potencial, é, eu não vejo muita necessidade da gente pegar ou por um contrato, que deve ser, ele deve pedir um contrato não muito barato, né? É, como o David já falou também. Então, pra mim, se eu fosse o GM do Cult, eu não pegaria.
1: Bom, eu acho que o Lucas já falou bastante aí. Eu também concordo em não contratar o pouco Provavelmente ele vai pedir um valor muito alto e eu acredito que a gente pode dar um destino melhor a, a esse valor. é Também é importante destacar como o Lucas já falou, os jogadores jovens da, da linha defensiva e a chegada de um novo coordenador defensivo tinha origem no college. Eu acredito que esse, que, que, que o Fer vai conseguir fazer o trabalho legal e fazer com que os jogadores evoluam bastante. O Ridley foi um cara que chegou é, não muito badalado, porém muito se falava na época do draft quando ele chegou que se ele ficasse mais um ano é no college ele poderia ser um jogador em potencial para sair em primeiro round ou segundo. Enfim, eu acho que a gente tem como tem como jogar sem o Paul. Não é um cara necessário, não é um cara que a gente precisa tanto. E também por já ter contratado Henrique na temporada passada, é, não acho que ele seja um cara que vá assim fazer tanta diferença com o que a gente já pode fazer com os jogadores que a gente tem e que ainda podem evoluir mais.
0: Beleza. Próximo nome aqui, linebacker Anthony Hitchens, que também está tendo muito ligado no Colts nesse período aí. Pré-free agency, está é... sendo bem ligado. É um cara que conhece bem o Iberfus. Trabalharam junto lá no Calvo. Eu acho que é um cara que se encaixaria muito bem nesse esquema do Colts. É... Ele é excelente contra a corrida. Eu acho que seria aí perfeito. Tá aí uma contratação que eu gostaria de ver para ontem no Colts. Principalmente para o no nosso corpo de linebacker aí é bem fraco, o B.A. É, um é o mais fraco de toda NFL, não sei se o Lucas e o Carol vão concordar aí comigo, mas isso aí eu assino embaixo essa contratação,
1: caso aconteça meio. eu Mano, acho que de longe o Hitchens é quase que um queridinho da torcida do Colts, já antecipadamente, acho que o histórico dele fala por si só, é, Ele conhece, ele conhece muito bem o Ibrifus, acho que é a situação perfeita para ele chegar no Cowboys. A necessidade ele ser um cara que tem um potencial muito bom, pode contribuir muito. É um cara que já é conhecido pelo nosso, nosso coordenador defensivo e que segundo algumas conversas que eu tive com alguns torcedores do Cowboys, é um cara que assim, ele não era nível Shanley atualmente, não tem um teto de outros lineback, outro linebackers jovens do Cowboys porém, é, ele é um, era considerado o terceiro Melhor linebacker e muito bom. A, a todos os torcedores estão meio que se lamentando. Se ele realmente sair, tudo indica dia que ele vai sair, vá para o Colts. Eu acho que é uma unanimidade o nome dele entre todos, todos os agents especulados e não, mesmo que não tenha especulação, já tava na boca da torcida do Colts, que queriam ele a partir do momento que saiu o primeiro rumor, principalmente pela ligação com o nosso novo coordenador defensivo. Eu acho que tem muito o que falar, além disso também, a qualidade dele é óbvia, como já foi falado, ele é um cara que pode ajudar muito também na contra contra-corrida. enfim, eu acho que é uma, uma contratação que se tiver disponível ali, se tiver como acontecer, claro, dentro dos valores aceitáveis, plausíveis, a gente não tem muito que pensar não, tem que contratar ele sim.
2: É, o pessoal já falou muito bem é, ele faz muito, muito sentido pro Colts mesmo por uma variedade de razões é, a Carol já citou muito bem que ele trabalhou com o Iberflus, é, e ele eu vi algumas, li algumas coisas sobre ele e o Hitchens é, elogiou muito o Iberflus, quando o Iberflux estava sendo cogitado para vir pro Colts ele falou muito bem, falou que o Iberflux ajudou ele no desenvolvimento dele é, ele só é o linebacker que ele é hoje é, por causa do Iberflux, muito por causa dele então, eles têm uma conexão muito boa. O Iberfus conhece muito ele. É, o pessoal já falou também que a gente está muito necessitado de linebacker. É, se eu fosse Ballard, acho que ele também não deve, deve fazer isso. É, não deve ficar com nenhum dos linebackers, é, pelo menos os dois titulares, para o ano que vem. É, deve, o Bosch e o Antônio Morrison. O Anthony Morrison eu cortaria e o Bosch que eu não pegaria na Frisians, não renovaria. Então, a gente vai precisar muito de linebackers, até porque agora... É, nós precisamos de 3 linebackers titulares Ao invés de 2 Que era 2 e inside linebackers né? Agora a gente vai precisar de 3 Que jogam ali é, eu, Os outros eram edges Os outros outside linebackers 3, né? 4 eram edges E agora os edges vão ser os defensive end, então a gente vai precisar de muito reforço ali não só do Hitchens, a gente vai ter que pegar outros jogadores na free agents também tem alguns jogadores interessantes que a gente vai falar um pouco mais pra frente e pro draft também, a gente tem que pegar jogadores rápidos, e o Hitchens é também é um jogador desse estilo, é um jogador rápido, o Weber falou muito disso, que para para nova defesa ele quer jogadores rápidos, e o Hitchens é um deles, é um cara que, essa temporada, ele foi muito bem contra a corrida, é um cara que evoluiu absurdamente, é, e é um cara novo, é, tem apenas 25 anos, então tem muito tempo de NFL ainda, é, eu espero que o coach contrate ele e... Eu tenho quase certeza que o Colts vai contratar ele Porque faz muito, muito sentido mesmo Eu já vi várias pessoas, inclusive insiders do Colts Falando que ele é um cara que eles têm ouvido muito Como sendo o principal free agent que o Colts deve pegar
0: O próximo cara que está sendo muito ligado ao Colts É o running back John Lewis lá do Patriots E seria curioso até o Colts fazer uma investida nele Porque ele fez parte já do elenco em 2014 Acabou ficando pouquíssimo tempo foi cortado, se não me engano, ficou cerca de uma semana só. É O cara é versátil, né? É... O cara é bom tanto correndo com a bola quanto recebendo passe. Um cara aí que tem um fit bom nesse esquema aqui. que o quer implementar no coach, esse ataque. Mas, assim, devido à classe de running backs aí que vem no draft, eu não sei se eu faria um investimento é... no Lewis, que também eu acho que não vai ser um cara tão barato. Então, fico aí. Se vier bom, mas se não vier também. Não faz tanta diferença, acho que o coach vai conseguir boas peças aí no draft para essa posição, então é, vamos ver o que o nosso querido Papai Ballard faz aí. É,
2: o, o Lewis é um bom jogador, é, eu pessoalmente gosto bastante dele, considerando tudo que essa precisa season tem é, e considerando a situação, é, o contexto... Eu acredito que eu não pegaria ele. É... Ele é, um, como eu já falei, um cara que eu gosto muito. É um cara que foi muito útil em New England. É um cara que recebeu muito bem paz. Sabia correr entre os tecos também. Apesar de não ser um cara muito alto. É um cara bem baixinho e não é um cara muito forte também. Mas sabia correr entre os tecos. É, mas a gente tem o Marlon Mack, que é um cara é, rápido, é um cara que corre é, pelas beiradas do campo é um cara muito veloz, ágil, cara que recebe bolas, é, a gente tem o Turbin, que é um jogador para descidas curtas que é aquele cara que vai ganhar na força vai ganhar uma ou duas jardinhas ali na força a gente tem o Matt Jones também que é um, que é um, corre, é, que é um corredor que corre entre os tecos é, é, um, pouco, um pouco parecido com o que o Frank Clark fazia com a gente Mas ele não deve ter muito espaço na rotação Mas ele deve ser o terceiro, quarto running back Então deve deve jogar um pouquinho também O principal, porque eu não pegaria ele É a classe de running backs do draft Simplesmente fantástica tem Tem running backs de todos os tipos Tem running backs rápidos Tem running backs que recebem muito bem a bola tem running backs que correm muito bem entre os tackles. É, tem todos os tipos de running backs que você possa querer nesse draft. É uma classe fantástica, como eu já falei. É, então, eu acredito que o Colts deve pegar com certeza alguém, algum running back nesse draft. É, tem alguns jogadores que a gente vai falar. É, mas quando estiver perto do draft que seriam bons para o na posição de running back, mas eu pessoalmente gosto muito do Kerryon Johnson, que é um running back de Alba se vocês quiserem depois pe- é, pesquisem vídeo lá dele, é, ele é um running back muito bom e é um running back comp- comp- complementaria muito bem o Mack porque ele é um cara que corre muito bem entre os tempos então eu acredito que é um estilo de running back que eu deva pegar no draft. É um cara desse mais forte, que. mais parecido com o para correr entre os tecos, que é uma coisa que o Mac não, não sabe fazer.
1: Bom, acho que não tem muito mais o que falar aí. O Lucas falou muito bem. Também concordo, não vejo necessidade de hoje pegar o John Lewis. É, ele é um cara que não é nem muito novo, nem muito velho. Também acho que não. que você tem uma classe de running backs low, como, como é. Nesse draft, eu acho que é mais interessante a gente procurar alguém lá que se encaixe também com as características Para complementar com o Mac, com o Turbin e também tem correndo aí por fora o Matt Jones Que o Barro já falou que pretende fazer com que ele seja mais utilizado esse ano Acho que não, não tem muito o que falar mesmo não, acho que o John Lewis, trazer o John Lewis hoje seria um movimento, na minha opinião, não muito inteligente E acho que seria mais interessante aproveitar a classe de running backs para trazer jogadores mais jovens, complementem o nosso jogo, que consigam render por mais tempo juntos ali. Já que o Mack é um jogador novo no ano passado, então acho que seria legal fazer uma dupla de running backs aí jovem que pudesse produzir bastante por bastante tempo ainda. É,
2: até porque o nosso novo treinador, Frank Wright, ele vende o sistema que ele usa muito é, backs, é, comitê de running backs, né? que é que ele coloca vários running backs de vários tipos diferentes para jogarem. É, cada descida é um running back diferente, porque, é, o estilo dele é melhor para aquela, aquela jogada, para aquela aquela descida. É, então, isso eu acho que isso que o Colts fazer aqui também, é uma coisa que até a New England fazia, é, que o Eagles fez muito também, com, tinha um infinitos running backs lá no Eagles, parecia que a cada jogo é, tinha um running back diferente. O J.A. o Corey Clement, o Lagarde Blount, é, são todos running backs diferentes. Clement recebe mais a bola, o L.A. é um cara mais mais ágil, e o Blount é aquele cara mais forte. É, então... É, Então, acho que acredito que no coach o Frank Heights deva fazer isso também. Então, como a gente já tem um running back que é ágil, como o Mac, já tem um running back que é muito forte, como o Turbin para descidas curtas, acredito que a gente deva pegar um running back que que sabe correr muito bem entre os tecos. Acredito que essa seja a prioridade para essa próxima temporada. E no draft preferencialmente.
0: Fechando essas especulações aí, envolvendo o coach, nós temos aqui o Edson Javis Landry lá do Miami Dolphins, que é até um bom jogador, é é um cara que se o coach na minha visão, tivesse um time mais completo, um elenco mais equilibrado, valeria até a pena buscar o Landry, mas pelo que ele vai sair, pelos buracos, pelo que ele vai custar, melhor dizendo, os buracos que o time tem, eu acho que Realmente seria um investimento não muito inteligente por parte do Colts. É, lembrando que o Dolphins acabou de botar uma tag nele, então o Colts vai ter que trocar é, CD, provavelmente, alguma uma pro Dolphins. Vai ter que desmonçar um bom dinheiro para o o Como o talento dele... Né? Recebedor ali é muito bom ali para mover a bola, para usar como passe curto. Ele até se encaixaria muito bem nesse sistema do Rice, é, apesar dele ter porte físico ali muito parecido com o Hitwire. É, o estilo de jogo um pouquinho diferente, ele pode ser jogando mais no slot, fazendo bastante screen ali para ele. É um jeito até de mover a bola sem ter que correr tanto ali, para ações de descidas curtas. Mas eu acho que, pelo preço aí, vai ser um bom custo-benefício pro time. Eu acho que o Leandrinho não investiria nele, não. Eu acho bem pouco provável que o Colts faça esse movimento. Isso parece ser bastante, parece ser mais é, jogada de empresário pra valorizar o jogador. Não sei o que o Lucas e o Carol acham, mas pelo menos dessa essa foi a minha visão. Eu acho que eles, pelo que eu conheço deles, não, vão querer passar bem distante aí do Jarvis também.
1: Eu, sinceramente, não vejo motivo algum pro Colts ir atrás do Leandro. Não, não consigo... Imaginar um cenário que eles sejam um cara que vá mudar o ataque do time para um patamar excepcional. Praticamente imparável, não. É, eu acho que hoje seria mais interessante um outro estilo de wide receiver. Assim como a gente comentou na questão do running back, ir atrás de um cara que complemente o que a gente já tem. Ok, nós temos pouco. Nós temos Rogers, e é, Eu acredito que se a gente ir atrás de um cara do poste estilo Sammy Hodgkin, Allen Robinson, ok, são caras que devem sair com um preço relativamente alto também. Mas eu acredito que se a gente ir atrás de caras como eles, vai ser muito mais interessante. Não, não vejo motivo algum pro Colts e é, atrás do Landry acho que o Dolphins acabou se enrolando um pouquinho com essa situa- com essa situação também ele vai querer um valor muito muito alto e o Colts não tem por que gastar esse valor com um jogador como ele eu acho que esse, assim como como a questão do Polo, eu acho que o Colts tem como gastar o valor que poderia ser destinado ao Landry em contratações mais pontuais que fossem melhorar o jogo do time como um todo entendeu acho que eu, particularmente, repudiei muito essa especulação. Tento até nem pensar nela pra não... Tá, que realmente não vai acontecer. E acredito que pelo perfil do Ballard, ela também não, não deva acontecer. Enfim, não, não, não sou a favor do Landry no coach, não. É, então... Uh, o Landry, eu até
2: gosto dele. Eu acho ele um, um bom wide receiver é, é. Ele é um cara bem dinâmico. O David já falou é um recebido de posse. É, é aquele cara que tem muitas, muitas recepções por jogo. É, ele não produz questão tanto, tanto de jardas, mas ele é um aquele cara que tem muitos targets por partida é, mas eu acho que ele pro Colts, é... ele pro Dolphins eu acho ele uma, se eu fosse o Dolphins eu manteria ele, ele é um cara que é o cara mais dinâmico do meu ataque e, e é um cara que é o meu Edge Receiver se um incontestável mas pro caso do Colts é... eu não acho uma boa é, primeiro porque é, ele sendo um recebedor de posse, sendo um recebedor que necessita muito target é, ele não daria muito certo com o T.Y porque é, o T.Y é aquele cara também que, que recebe muitas bolas, então ia faltar a bola, assim, vamos dizer, pra alguém, é, o Landry teria que receber muitas bolas e é, a gente acabaria não usando muito o T-Wire, que não é uma ideia muito inteligente, então o primeiro fator pra mim é esse. O segundo é que, o David já falou, ele é um cara muito, muito caro, eu acredito que o coach não esteja disposto a pagar um preço desse pra um cara que... É, tem até um mesmo porte físico que o 2 eu acredito que como o Eagles usava um comitê de running backs como eu disse anteriormente, eles também usavam o um comitê de wide receivers, é, era difícil você ver um wide receiver igual ao outro é, muitas características diferentes é, tinha o Alshon Jeffrey, que é um monstro é, que eu queria muito na temporada passada, é, tinha o Nelson Ogler também, que é totalmente diferente e tinha outros jogadores também, é, Malik Hollins que é diferente também, é, então eu acredito que nós deva pegar um cara que é mais físico, aquele cara pra ganhar mais bolas 50-50, é, como o Washington Jeffrey era. E o Ballas tentou pegar ele na temporada passada. Eu acredito que a gente a gente pegar um wide receiver do estilo dele, mais do estilo dele, assim, pra essa temporada. É, pode ser o Allen Robinson, pode ser o Sammy Watkins, que estão disponíveis. Ou até outros, tipo, o Richard. É, mas eu acredito que o Landry é, não não se encaixe nesse perfil é, desse wide receiver que a gente talvez esteja procurando. É, e também outra é que se a gente for pegar ele, é, vai ser por troca. Porque o, o Dolphins colocou a tag, então ele agora, eles agora podem trocar o Landry. E eu não trocaria por ele. Primeiro, porque provavelmente se a gente se trocar por ele, vamos ter que dar algumas piques, ou uma pique, não sei o coach está precisando, o deve falou muito bem isso o coach está tá com muitos buracos no time e a gente não pode se dar ao luxo de dar uma pick para o Dolphins é, que poderia ser usado em uma posição mais importante assim é, do que o wide receiver é, porque o wide receiver a gente pode pegar outros na Phoenix que não, que vão ser do, do mesmo porte do Landry assim vamos dizer e sem gastar uma escolha do draft então eu é, acho que não seria uma escolha inteligente a gente gastar uma pick para pegar o Landry então por esses vários fatores que eu já citei eu acredito que não seja uma boa o Jarvis Landon, apesar de episódio, eu gostar bastante dele, pro Colts é, não seria uma boa.
0: Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre jogadores que são free agents do Colts é, a gente vai dar aqui nosso palpite a opinião de quem a gente acha que o Colts deveria manter, quem deve ser dispensado é, quem tem uma chance de continuar nesse elenco aí. E só lembrando, pessoal que o Colts não usou tag esse ano é, que vem sendo uma tendência aí da franquia né? é, a última vez que o Colts usou esse recurso, vamos dizer assim, foi em 2013 com o Pat McAfee, então já 5 anos aí sem um coach até porque a gente não tem é, ao, tanta gente habilidosa assim pra ter assim condicionalmente no time. Mas vamos lá, a gente vai separar aqui em ataque e defesa pra facilitar para pro nosso ouvinte aqui. É, vamos lá, começando pelo ataque. É, gente livres e restritos. Vamos lá. QB, Scott Tozin, wide receiver, Kamar wide receiver, Lutman Cliff, running backs, Frank Iguar e Christine Michael, tight Brandon Williams, guard Jack Newhart e center, Mike Persson. Bom, Lucas e Carol aí, quem vocês acham e querem continuar nos
2: no é, o... Começando pelo Frank Gore, é, ele a gente já sabe que vai sair, o Ballard já falou que teve uma conversa com ele, e, e... conversaram, e o Ballard disse que ele não vai renovar com o Frank Gore, então eu também é, não renovaria com ele, apesar do Gore ser um, ca... um líder nato, ser um jogador aqui. É, é aquele exemplo para todo mundo, é, é um cara muito, muito velho, o coach tá, tá querendo é, deixar, o jogador, deixar o elenco mais novo, né? Então ele tá indo na, na contramão é, desse pensamento, então, infelizmente a gente não vai poder renovar com gol e até deixar ele jogar com um, o um contender pra ver se ele consegue é, buscar um título que ele não conseguiu na, car- na linha da carreira dele, infelizmente. É, o Kamarik, é, também não renovaria, é, ele foi um cara que foi bem mal, é um grupo de no, no geral, foi bem massa temporada, inclusive o Kamarik, que não foi bem, então não renovaria. É, Scott Tolzin, não precisa nem falar, não renovaria. É, Jack Milhorn, é, eu renovaria, é, daria um contrato um contrato de um ano ali para para ele se provar é, ele é um cara que eu gosto bastante mas tem sofrido muito com lesões eu acho que se ele conseguir se manter saudável ele é um cara que pode ajudar muito a nossa linha ofensiva então acho que eu daria um contrato de um ano ele se ele se mantiver se machucando aí eu acho que eu é, não daria mais chances para ele mas para essa free agency eu renovaria assim por um ano é, o Brandon Williams é, não renovaria é, ele é um cara de 30 anos. É um cara que é, só bloqueia. Eu é, acho que com a volta do, de alguns jogadores é, de lesão, é, e também deve, o coach deve pegar algum Tyrande no draft ou create. os dois, então acredito que eu não renovaria com o Brandon Williams. Acho que outros jogadores podem ser tão úteis quanto ele, né, Leão? É, até mais. É, Mike Person, Center, é, eu renovaria. Ele é um cara que depois da lesão do Mac, ele entrou é, no time e foi muito bem. Ele, inclusive, jogou que o, Mac, o, o Kelly é, o Kelly jogou jogou baleada é, nessa, é, nessa temporada, então ele teve algumas dificuldades é, e sempre jogou é, 70 60%, ele nunca foi 100% então depois da de lesão do Kelly, é, o Kelly o Pearson entrou e acabou indo muito bem, é, então acho que eu renovaria para ele para ser o backup do, do Ryan Kelly é, Moncrief não renovaria também, é, apesar de ele ser um cara novo é, 24 the apenas Ele é um cara que não demonstrou nenhum interesse na temporada passada. Ele, sem o Luck, parecia que não se esforçava para correr as rotas, não se esforçava para agarrar uma bola. A bola vinha na direção dele, não fazia o mínimo esforço para tentar agarrar. Simplesmente porque o time não estava numa boa temporada, ele simplesmente desistiu. E isso é uma coisa que o Belland leva muito em consideração. E eu também, na minha avaliação, levo muito em consideração. E ele, além, além disso, da temporada passada. ele se machuca muito também. Então, juntando aí o histórico de lesões e a falta de... Falta de querer, né? Dele na próxima temporada. O desinteresse dele. Eu não renovaria também com o Malkus. Então... Em geral, desses do ataque Eu renovaria com o Jack Milha e o Mike Persson.
1: Bom, vamos então a minha lista Acho que ela também não ficou diferente Da do Lucas Começando pelo Tozin Eu eu me recuso a falar, vamos pro próximo É o Mike Person. O o Mike Person é um cara que assim como O Lucas falou, ele acabou Meio que que chegando num momento um pouco conturbado, lesão do Kelly Tentamos outros jogadores pra pra Substituí-lo como na posição de center E não deu certo o Michael person então, foi... foi uma surpresa. Eu, particularmente, não, não conhecia ele. E acho que hoje, depois das atuações das atuações que ele teve, é quase que um erro. É praticamente um erro se a gente não renovar com ele. Eu acredito que ele é um cara que vai ser bastante útil. O Brandon Williams também não renovaria. Tem a questão da idade. Ele também se bloqueava. E uma outra coisa importante com relação à lesão bastante grave que ele teve: talvez exista uma possibilidade dele nem voltar a jogar futebol americano. Então eu acho que, por todas as circunstâncias, também pensando na saúde do jogador, nem seria interessante para ele voltar. Então eu também não renovaria. Bom, o Jack Milhart, ele é um cara que durante um tempo eu, particularmente, até considerei ele o melhor jogador da linha ofensiva. Principalmente quando o Castão estava tendo uns probleminhas com, com faltas, holdings, enfim. Ele é um cara que eu gosto muito. Porém. É, eu tenho um pouquinho de receio com relação às lesões dele é, é um cara que eu chegaria para conversar da seguinte forma, tá aqui esse é o contrato, um ano, não é um valor alto e vai ser baseado no teu rendimento dentro de campo, a partir disso, se ele continuasse se machucando, se não desse certo ou se ele mostrasse evolução, não machucasse e mostrasse um pouco mais de segurança é, pro coach nesse sentido eu renovaria ele pro próximo ano então seria uma renovação com ressalvas com o Milhott, o Moncrief por mais que eu goste dele também quando ele tá motivado é, assim, é difícil não dá para renovar com ele Já mais uma vez ele fica postando em indireto em rede social fala demais algumas coisas que, que não são reais, não tá não rendeu nada em campo esse ano é, assim, é praticamente impossível é, renovar com ele, espero que ele consiga ir pra um outro time, vá bem mas o que ele rendeu esse ano não condiz com, com o que ele poderia render, com quanto ele já rendeu pelo coach, teve temporada de de touchdowns uma temporada incompleta não teve todos os jogos enfim eu acho que eu acho que não tem motivo pra renovar com o Moncrief esse ano um outro cara também que chegou com até um pouco, certa expectativa um pouquinho de expectativa aí foi o Camargo é, ele foi péssimo esse ano teve drops ridículos não rendeu absolutamente nada, e assim como o Guiff pode ir para outro lugar, seja feliz, enfim. Eu, a, a lista de jogadores pro ataque que a gente deveria renovar, na minha opinião, é bem, é bem pequena. Foram realmente algumas situações pontuais na linha ofensiva para ajudar na rotação e para, quem sabe, o Milrod voltar a, a ser o jogador de linha ofensiva que ele já foi <risos> durante um tempo pelo Corpo.
0: Carol e o Lucas já resumiram muito bem. É, só para deixar aqui meu, meu ponto de vista. precisa, né? com é completamente descartável. Kamarek e Moncliffe foram nulos em 2017, então eu não tem nem por que pensar em continuar com eles. Moncliffe, é, especialmente, muito miminho pra pouca bola. É, dos running backs ali, Christine Michael, nulo também, acho que já foi direto pra Injury Reserve logo no início da temporada. O Frank Gore é um cara que ainda rende, acho que ainda tem ninguém pra queimar, pelo menos por uma temporada, mas eu acho que realmente esse ciclo aí do coach, o Bellard e o Rice falaram que querem rejuvenescer o elenco, vão explorar outras opções. Então é. É, realmente o gol ficou complicado mas eu ainda acho que se ele pegar um time montado e pronto, quem sabe aí pode brigar por esse título aí que falta na carreira dele, não sei torço até para que ele tenha sucesso nessa temporada, acho que né? talvez não se aposente aí ainda, é, o Brandon Williams aí teve aquela lesão séria lá do é, passado e tem uma certa dúvida se ele volta a jogar ou não, futebol americano profissional. Concordando aí com o Carol e com o Lucas, eu ficaria tanto com o Jack Milhart quanto o Mike Persson. É, eu acho que até que o Persson vai ser um pouquinho complicado manter, porque eu acho que ele vai receber algumas propostas aí, o coach deve ser muito interessado. Já é difícil arranjar um center titular aí na NFL, então, ter um cara mais reserva confiável, é mais complicado ainda, então eu acho que ele deve receber algumas propostas aí, então acho que o coach tem que ficar de olho. Uh, Hort é aquele negócio de se machucar muito mais, e eu também acho que ele ainda pode render se assim, conseguisse muito ter saudado é, tem que ver também como é que o Rusty Jones chega aí com esse programa de condicionamento físico se pode ajudar o um Mil Hort aí de repente a gente não sabe bem exatamente qual função ele vai ter lá mas ele é um cara que fez história nesse, nesse campo aí que foi condicionamento físico então eu acho que o acho que eu ficaria com ele é, pode ser nesses Nesses moldes aí que tanto a Carol quanto o Lucas falaram de contrato curto, garantido baixo, uma bonificação maior por causa compra netas. Então acho que ele ainda é um bom jogador ali pra ter na OL. Mas, assim, ele carece bastante talento Acho que é um cara bom pra ter ali no time Agora os free agents do outro lado da bola Na defesa, nós temos aqui o Linebacker John Bostick é, Outside linebacker Barqueiro Domingo Os cornerbacks linebacks Pierre Desir e o safety Darius Bud. O Carol bom tá aí com vocês Quem vocês querem que continue aí no clube.
1: Bom, vamos lá então, John Bostick Olha, eu pensei muito com relação ao Bostick Fiquei até um pouco na dúvida, ok Ele não é um jogador bom, ele não foi bem no corpo Entretanto, no finalzinho em temporada, ele teve uma melhorazinha. Mas ainda assim, eu acho que não é, não é justificável pra manter ele. Então, é mais um que deve ser cortado, porque a gente precisa urgentemente renovar nosso corpo de linebackers. Bom, próximo o Barque Vilsmingo. Eu acho que é um cara que ele foi até melhor do que as expectativas. Acho que é um cara que pode ser mantido não pagando um valor muito alto. Enfim, mais ou menos com as mesmas ressalvas do, do Milhorst e do Parson. O que é um Melvin. É um cara que eu gostaria que ficasse. É claro, ele rendeu muito bem no último ano de contrato e tudo mais. A gente sabe aquela história de rendimento de jogador em, em ano de contrato, mas é um cara que eu gostaria que ficasse. É, eu acho que a gente precisa de cornerback, corner nunca é demais. Sempre tem alguém lesionando, sempre tem alguém fora por algum motivo, seja ele qual for. Então é um cara que eu gostaria muito que ficasse pelo preço justo. Pierre Desir também é um, é um corner que foi até bem dentro do, do esperado dele, que não era muita coisa, claro. É, ele chegou pro corpo sem muita expectativa, sem muita badalação, pelo contrário. Acho que é um cara que seria legal a gente manter. A rotação E o Butler não O Butler já deu O que tinha que dar Já, já tá na hora De sair do coach Infelizmente Não dá mais Para ficar dependendo dele Seja ele jogando De corner cover antigamente Ou seja ele jogando De, de safety Como era nos últimos, nos últimos tempos Enfim É um cara que Eu não renovaria
2: ah, tem uma opinião parecida com a Carol também. É, o Butler, apesar de ele ser um, um dos líderes do elenco, é um, um cara que é amado por todos, todos no elenco, todos no, da franquia de Indianapolis Coach, todo mundo gosta muito dele no, no vestiário. É um cara que tem vários trabalhos sociais excelentes o Butler. É, mas infelizmente é, ele é um cara. é, é um. É a mesma, a mesma situação do Goa, pra mim. É, ele é um cara que é um exemplo pra todo mundo, um cara que é amado por todo mundo, mas, infelizmente, ele tem 31 anos. É, então, como eu já falei, é, o coach quer deixar o elenco mais novo, aí ele tenta tá na contramão também. Então, infelizmente, a gente não vai renovar com o Bader. vindo é, eu renovaria com ele. Ele é um cara ainda novo, 27 anos. É, ele é um cara muito veloz, muito veloz. É, então, eu, eu não ele para defensivamente para mim não dá, mas ele para um off ball linebacker ali, é para ser um outside linebacker que sempre pressionar na corback sem nada, mas saindo para cobertura, é, parando corridas. Eu acho que ele é um cara que pode fazer muito bem isso. O Iberlus, como eu falei mais cedo, disse que ele quer velocidade, principal foco na, na posição de linebacker e na defesa vai ser velocidade. É, então eu acho que Bakkevisming se encaixa muito bem para ser um outside linebacker ali para rotação, é, porque ele é um cara muito rápido e vai dar um dinamismo muito grande para nossa é O Pierre Desir, eu também renovaria. É, ele é um cara que a gente tá precisando de corpos ali, precisando de corpos ali na posição de cornerback. É, a gente hoje só tem Chris Wilson é, e o Milton ali, se eu não me engano. É, como Não, o Moore, como se eu não me engano, hoje são nossos cornerbacks titulares. É, então a gente precisa desesperadamente de gente ali. É, e eu renovaria com o Desir. Ele é um cara que, que não deve custar muito caro. Eu acho que a principal razão de renovar com ele é por isso. É um cara que, bem útil, bem sólido e que não deve custar muito caro, deve ser um contrato barato então por um contrato barato eu com certeza assinaria para ele voltar para trabalhar na rotação ali é, o, Melvin, ah, o Melvin é uma situação bem complicada é, o Melvin teve uma excelente temporada é, jogou muito bem mesmo até a lesão é, mas eu acho que pela, pelas circunstâncias do mercado eu não renovaria é, torcedor do você vai ficar meio pistola com meu não sei, mas o Melvin, ele é um cara que ele nunca teve um contrato gordo, assim, na NFL em questão de dinheiro é... e ele como jogou muito bem na última temporada, ele deve pedir bastante dinheiro é... nessa off até para falar, é... tá, tá certo ele, né, cara, é jogador que, que... joga bem, merece ser pago, é... e ele merece ser pago é... bem essa temporada é... eu só não sei se é vantajoso pro coach pagar o que ele vai pedir é... eu acho que se ele tivesse disposto a receber mais baixo, eu acho com certeza renovaria com ele, mas eu acredito que isso não vai acontecer que ele, como já falei, nunca recebeu um contrato gordo na né, NFL, então acho que ele vai pedir bastante, merecidamente é, eu acho que alguém vai pagar é, eu torço muito por ele é, mas é, pelo preço muito alto eu não renovaria infelizmente. É, o John Bosch é, não, tchau e benção, abraço cadê o que deu aqui? Ele Antônio Morse não quero ver mais camisa do Colts ele é um cara bem lento, ele e o Morrison são dois linebackers lentos, é que eles trabalham na defesa 3-4, trabalha mais em você analisar a jogada e reagir a defesa 4-3 que a gente está implantando é velocidade, você não precisa analisar muito a jogada você já corre e já já faz a jogada basicamente a defesa 3-4 você precisa ser mais metódico na posição de linebacker e esperar um pouco para ver o que vai acontecer e depois reagir, na 4-3 é mais dinâmica, então a gente precisa de jogadores de velocidade O que não é um jogador de velocidade É um, cara, um linebacker bem lento Então ele pode dar tchau Que no coach eu não quero mais Passando
0: rápido por aqui é, Concordo aí com o Lucas e o Falando sobre Bost e Butler Os dois pra mim fora O Butler inclusive é aquele cara que Não fede no não cheira Pelo menos nessa última temporada O Simão não tava no campo então, é, 31 anos já, eu acho que já deu pra ele no, no elenco do coach. Uh, ficaria com o Mingo, todas as razões aí, o Lucas falou bem sobre as qualidades do Mingo. E ficaria com os dois cornerbacks, o Desir, assim, é inesperado que ele fosse fazer uma temporada tão boa, pode ser uma bom reserva ali pra, pra posição. Melvin, mais o Melvin seria justamente com um contrato em conta. Ele provavelmente vai querer ganhar bastante dinheiro nessa free agency, né? vai testar o mercado, o Belen dia falou que vai fazer uma oferta antes dele ele já abriu essa janela de transferências então acho que sentar com ele conversar bastante o coach até demonstrou interesse só que isso certo fez é uma boa temporada acho que eu ficaria com o Melvin mas só conversando com ele mesmo se não fosse um preço abusivo é, seria uma esses caras que eu manteria na defesa finalizando aqui esse free agents que o Colts tem é, o Coach tem direitos exclusivos aí preferência para oferecer seu um contrato até o dia 14 de março para o Warner Beck, Chris Milton para o Long Snap Luke Rhodes para a Eric Swoop Pro guard Jeremy Vuznovich é, Desses caras aí Eu já adianto que Talvez eu ficaria ali Com o Milton a falou bem Que a gente precisa De gente ali para posição complicado, ainda mais que essa iminente saída aí do Mel. Fica né? o Luke Holds aí, que fez um bom trabalho como longo snapper aí, é o cara que era linebacker, e acabou fazendo um né, bom trabalho como longo snapper na temporada passada. É, basicamente, ele não tem muito o que falar, o Super é o injury acho que ele já deu aí também o que tinha que dar nesse elenco aí, eu acho que o Colt pode explorar outras opções, o é horrível, piores jogadores, ele saiu em ofensiva que o tem, então, tchau e benção pra ele aí, o Carol e o Lucas aí, agora mudar a opinião dele sobre esses quatro camaradas aí.
2: É, na minha opinião, vai passando bem rápido aqui mesmo. Os quatro não faço questão nenhuma de nenhum deles. O Sul do Sul, é o único que, que no máximo ali é, se pedir um contratinho barato é, pode dar pra ele manter no elenco é, jogar na rotação ali, mas o resto pode mandar, mandar embora, como já falou, tchau e ben, abraço, o Ujnovic não quero nem ver mais, igual como eu falei pro Bot, quero nem ver mais com a do Colts abraço. Bom,
1: dessa lista aí, os únicos que, assim, talvez seriam ainda o Uther seria o Luke Rhodes, que era, não era long snapper e acabou cobrindo a posição, enfim, foi útil não, não lembro dele ter falhado bizonhamente em nenhum momento, ao contrário ao do, contrário do Chris Milton, que, que fez umas cagadas lá no início da temporada também com, com problemas de special teams, enfim. Mas devido a simplesmente à necessidade, talvez daria pra ficar com ele. Por valores bem baixos também. Isso vai depender muito da free por de, de quem a gente... Talvez vai trazer de Tairen E claro, a gente tem alguns sonhos aí, mas se não tiver ninguém, o jeito é continuar com ele, infelizmente. Mas dependendo de quem a gente trouxesse aí, dá pra permanecer, por exemplo, com o Ross Revis e deixar ele sair. Não é um cara também que eu faça grande questão de, de permanecer assim no elenco, não.
0: Mama, aqui agora do, desse episódio, a gente vai trazer aqui que na nossa opinião, pode ser uma boa opção pro o aí no mercado. É, a gente vai dividir de novo aí entre ataque e defesa, para facilitar aí pro ouvinte. Começando aqui pelo ataque, linha ofensiva, Carol e Lucas aí. Quem vocês acham que pode ser um bom reforço aí pro Colts?
1: Bom, todo mundo sabe que a linha ofensiva do coach é um problema crônico e que tá aliando. Então, pensando nos, na situação atual do time, nas posições de maior carência, é claro, a depender da renovação do Millhart ou não, é, eu particularmente gostaria muito do Andrew Norwell. É, entretanto as especulações de que ele já está acertado com o Giants são muito grandes, então procurando uma alternativa, eu gostaria do Justin Pug, é jogador do Gi- ex-jogador do Giants, né? enfim é, é um cara que, ok, tem uma certa fama de, de, de ser um injury prone, mas considerando a nossa necessidade, talvez seria interessante trazê-lo também é, eu acho que é uma alternativa, uma vez que que o Norwell Deve ir pro Giants, não vai não vai ter a tag do, do Panthers. E enfim, acredito que, que ele seria uma alternativa legal ali pro interior da linha, que é uma necessidade muito grande do corpo. É, eu
2: também concordo, Carol. É, o Justin Peel é um jogador que me interessa muito. Ele é um cara que sofreu com, com lesões. É, na carreira Mas como o Davi Já citou no programa A gente contratou o Rush Jones Que é um, um cara que que tem um histórico De tratar lesões absurdo é, O Brian Orlacher Que é, é um linebacker do Chicago Bears lendário, um dos melhores da história Sofria muito com lesões antes do Rush Jones Chegar lá e o Rush Jones Conseguiu deixar o Orlacher é, Em muitas temporadas Saudável, então eu acredito que É essa parte médica do Colts deve melhorar muito com o Riffy Jones então é, eu pegaria fazeria uma aposta no Josh Peele porque eu acho ele um jogador muito bom um guard muito bom ele jogou de tackle no Giants algumas vezes pela, é, é, pela pela carência deles na posição de tackle é, não foi muito bem como teco mas não é a posição original dele é, então é, ele como guard como ele quando ele atuou como guarda, foi muito bem. É, tem essa história com as lesões, mas pelo Rush Jones eu acredito que é, seria uma aposta válida nele. Complementando
0: aí que os nomes aí que o cara e que o Lucas falaram. Você tá aqui dois guardas ali que eu acho que podem ajudar bastante. O primeiro deles é o Josh Seaton, que tá lá no Bears. É, não vai ter contato renovado. Veterano que já tá ali na casa dos 30 anos, mas ainda tem bastante lenha pra queimar. Pode ser bastante útil ali pro curso. Um cara muito regular ali, já teve até alguns probleminhas ali de lesão no joelho, mas continua sempre com nem alto nível. Acho que seria um nome interessante ali para fortalecer ali o interior da linha. Então, um problema crônico ali no Colts. É, fez uma, anos muito bons lá no Packers, principalmente. E falando em Packers, eu vou para outro nome aqui só para citar rapidamente, que é o Jerry Evans, que é também é um outro cara muito veterano, já 34 anos. Fez carreira lá no New Orleans Saints, só que foi bem até no Packers ali em 2017. É um cara que, se o Colts fosse apostar ali num contrato de um ano, coisa curta ali, por um bom valor baixo, eu acho que valeria a pena para, justamente, até para dar experiência para setor ali, pegar alguns jogadores jovens ali por ali. Eu acho que ele faria um bom trabalho também. Então, esses são os nomes que a gente trouxe aí para a OL. Vamos ver como é que o Colts se mexe aí para esse, esse setor sabe que é um setor bastante fraco do Colts, então vamos ver como é que o Belo se mexe pra, reno... pra dar uma renovada no setor e uma fortalecida também. Próxima posição aqui, o wide receiver. Posição aí que como o Carol e o Lucas já falaram bem, só tem dois nomes no momento, que é o T.Y. Hilton e Chester Rogers. É, tá bem complicado ali o Colts, que há é alguns anos. Corpo de recebedores bem competente. O é, negócio mudou um pouco aí com o passar do tempo, né? Então, Carol e o Lucas aí, nomes aí que vocês acham que seriam é, reforços que pesa
2: aí para o coach Ah, cara, é... acho que é uma posição que o coach deve, deve muito é... aí em cima na Free Agents. É... acho que deve contratar múltiplos jogadores. É... Eu acho que, como a gente estava procurando o Asher e na temporada passada, é... eu acho que o coach deve procurar um wide receiver que é mais daquele wide receiver físico, né? Que ganha bola de bola é 50 a 50. É... Então, nesse perfil aí, tem alguns jogadores é, mas pra mim, um, um, um adversário que eu, eu, sou muito fã. Gosto muito dele. É, no draft de 2014, é, eu era muito fã dele. É, e ainda sou. Ele no Bills também e no Rams, ele jogou muito também. É, é o Sam Watkins é, para mim, ele é um cara fantástico. Ele tem apenas 24 anos. É, ele é um cara muito físico. É um cara alto. Um cara que ganha bola 50, 50. Um cara que corre muito bem em rotas. É, ele fica livre muito, muitas vezes. É, é, ele praticamente em todas as jogadas consegue separação do cornerback, é um cara que corre muito bem rotas mesmo, é um adversário completo na minha opinião é, eu gosto muito dele é, então o único problema dele são as lesões, é, ele é um cara que se machuca muito, é, nessa sua curta carreira ele teve várias lesões na temporada passada ele não se machucou, é, conseguiu jogar a temporada inteira, é, recebeu 8 touchdowns naquele ataque fantástico do Rams é, então acredito que como eu já falei, se tem o exemplo do Justin Pugh, que é um cara que se machuca bastante. Sam Watkins também, eu acho que vale o risco. cara que um wide receiver como o GST, eu, eu gosto muito dele. É um wide receiver completo, então eu acredito que vale o risco de, de uma contratação dele. O cara é muito feliz com o Sam e o Ty E o Allen Robinson também, que seria muito bom é caso, caso a gente contratasse ele.
1: Bom, galera, é... o pessoal que já sabe, o meu sonho mesmo pra, pra wide receiver é o Allen Robinson. É o... Na minha opinião, é o cara que tá faltando pra terminar de encaixar esse corpo de wide receivers do Colts. Ele é um... parte de um wide receiver 1. Seria um complemento perfeito para o Assim, acho que não tem muito o que falar dele. Todo mundo sabe da qualidade. Também tem o Samuel Watkins como o Lucas falou, mas uma alternativa que eu observei esses dias, até comentei com a galera, é o Taylor Gabriel. Ele é free agent também. O Alconso não vai renovar e é um cara que já jogava é, num ataque em que tinha vários wide receivers é, como opções. Você tinha Julio Jones, você tinha Taylor Gabriel, você tinha Mohamed e ainda assim, devido a diversidade é, de jogadas as formações que que o Falcons usava, ele foi um cara que conseguiu contribuir bastante pro, pro ataque do time, então eu acredito que ele seria um cara que talvez pudesse contribuir aí pro Colts, principalmente porque a gente tá precisando de mais de um jogador na posição e assim como como o Wright falou, vai ser um ataque múltiplo, vai ser o tempo inteiro jogadas diferentes jogadores com estilos diferentes então acho que talvez aí o Taylor Gabriel seria um cara interessante pro Colts observar é, como uma alternativa também pro, pro ataque desse ano.
0: Carol e Lucas eles deram excelentes nomes aí pro coach é, lembrando que tanto o Allen Robinson quanto o Watkins devem ir pro mercado estão falando muito que o Jaguars prefere ficar com o Marquise Lee do que com o Allen Robinson, então é um, é um pouco surpreendente, e o Rams botou a tag no, no, no joiner, é, safety então o Watkins vai pro mercado também apesar de ter uma especulação forte que o Rams quer manter ele, mas seriam excelentes nomes aí, valem o investimento investimento, nomes que não vão ser barato, mas vai é investimento. E até para ficar um pouquinho diferente, eu trouxe um cara aí que pode sair barato. É barato, na verdade, um cara até desconhecido. É, mas é um ad assim, pelo que eu vi, se mostrou bem. o cara que pode contribuir também nos special teams, que é o Corey Latimer né? Que é o ad-receiver do Denver Bronco. Cara, ela tinha um cara, relativamente desconhecido. O Denver, o do Denver é que ele fica lá. Foi é um cara que entrou na liga lá em 2014, foi ofuscado lá, principalmente, porque o Broncos naquela época tinha um pouco bom de recebedores. é o Alan Sanders e o Américo Thomas estão brilhando ali ainda com Peyton Manning. depois que o Peyton Manning se aposentou ali, sabe que o Broncos teve muito problema no jogo aéreo, o e o Brock Osweiler ali são, tem como ninguém render direito ali também, na época ele chegou também tinha o Wells Welker, ele ainda estava no, no roster do Broncos, é um cara que tem um bom porte físico, pode ser um bom complemento, um cara desconhecido ali, é um cara que pode vir barato complementando tanto o Alan Robinson quanto o Sammy Watkins, e já tendo o T.Y., é um cara que foi muito bem no special, né? contribuindo com special teams como o Gunner, então eu acho que seria um nome interessante aí pra ficar de olho, é um nome aí que tá fora aí dos Olofote, mas acho que seria interessante pro pro Colts, vamos ver aí como é que Também o Ballard age aí no mercado Porque o wide receiver tá, tá osso ali Na posição, o negócio tá feio Precisa de bastante reforços aí pra, pra, né, no corpo de recebedor Próxima posição aqui agora Ainda no ataque, o running back já falou aqui bem aí de algumas especulações principalmente sobre o John Lewis, uma posição aí que vai ter muito talento no draft e eu não sei se valeria a pena fazer investimento aí não, mas eu vou deixar a palavra aí com a Carol com o Lucas e eles não parecer deles e depois eu falo um pouquinho.
2: É, então na posição de running back é, eu já falei um pouquinho né, quando a gente fala do, do rumor do, do John Lewis é, que eu não pegaria um running back nessa free é, ainda mais um, um caro, é, um cara que a gente podia assinar, é, que eu acho que o contrato dele seria barato, é, eu acho que ele p- poderia ser muito útil no nosso ataque, eu já citei também que é, o Eagles com o ataque do Frank Hyde, usavam o comitê de running backs, então a gente tá precisando daquele running back que corre bem entre os tecos. É, eu peguei no draft esse running back, é, para citar um aqui na free agents é, Jeremy Hill, é, running back do Cincinnati Bengals, ele acaba perdendo espaço é, com a chegada de John Mixon o John Mix acabou virando esse running back é, mais carregado né? um running back que corre entre os tackles e o Giovanni Bernard é aquele mais recebedor a, 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 apesar do John também receber bolas então o Jeremy, o Jeremy Hill acabou perdendo espaço porque ele era aquele running back que correu entre os tackles que acabou vaga sendo tomada pelo, pelo Joe Mix. então como ele não jogou muito na temporada passada é, eu acredito que ele não deve pedir muito é, nessa free agency acredito que pode ser um cara aí que a gente pode pegar barato é, e que pode render bastante Porque ele nas, nas primeiras temporadas No Bengals ele rendeu muito bem é, Então apesar de ter perdido espaço Na última temporada É um cara que eu acredito que barato E pode, pode ser bastante útil pra gente Nessa posição é, de ser um running back que corre mais é, Entre os tecos e corre bem
1: Eu particularmente não tenho muita preferência Com relação aos running backs Como eu já falei, eu prefiro pegar um cara na, No draft, mas eu acho que Essa observação do Lucas é muito boa Com relação ao Hill, porque Ele é um cara que já tem experiência é, é, é correndo e o um time onde ele vai dividir os snaps. Então, eu não acho que é um cara que, assim como o Lucas falou, vai pedir muito, é um cara que pode ser bastante útil. E, e ele é bem novo, cara. Ele tem, tipo, 25 anos. É muito novo. Ainda tem muita lenha para queimar. Então, eu acho que, realmente, é, eu não tinha pensado nisso, mas a observação do Lucas foi muito boa. Apenas complementando aí que, realmente, poderia ser um cara muito bom para complementar o nosso corpo de, de, de running backs.
0: Falei que posição de running back eu não faria grandes investimentos. Eu só vou falar aqui de um cara que eu gosto bastante, mas ele é caro e eu acho que dificilmente o Colts vai fazer um investimento nele, mas sim, sim, se fosse opinião, eu gostaria de ver ele no Colts que é o Carlos Hyde lá do São Francisco 49ers, o running back consegue escapar correr bem entre os tecos, ele força que os marcadores errem, bastante tecos também, ele é bem elusivo, vamos dizer assim, é um cara que também ajuda ali bloqueando bastante também situação de passe é um cara que tem, tem essa qualidade, que faltou um pouquinho pros running backs do Colts, principalmente nessa última temporada, o ponto fraco ali dele, que não recebe tão tão bem passe. Eu acho que é, um, inclusive, uma das razões lá que o Kyle Shen não gosta muito dele lá em São Francisco e por isso ele deve acabar saindo lá do time. Mas é como eu falei, ele deve ser um cara caro, não vai... Eu acho que dificilmente é difícil muito de cultura, é um grande investimento nessa posição. O draft tem bastante, bastante qualidade pra corredor, então eu acho que é melhor a gente investir mesmo no draft. Mas só trazendo um nome aí, o Carlos Hyde, o, depois que eu sei o Jeremy Hill também, que seria uma boa e pode ser barato, pra deixar aqui alguns nomes. Mas, assim, investir pesado nele eu não farei isso não. Só fechando aqui agora o ataque, Tyrande tá posição ali que a gente tem o Jack Doyle como titular incontestável aí no nosso Colts, mas é, eu sei que o cara do trazer um nome que é bem interessante, mas eu vou andar aqui um cara que, talvez, eu, eu também não farei muito investimento na nossa posição, mas vou trazer um nome aqui de um cara que também é um pouco desconhecido, eu acho que poderia render, render bem, principalmente recebendo passes, que é o Austin Seferin Jenkins lá do Jets, Foi é um cara que sempre sofreu bastante ali com lesão na carreira mas ano passado lá no New York Jets ele, ele acabou jogando bastante, teve 14 partidas, é, e é um cara que para ser usado assim principalmente como opção para passe, ele é bem útil. Então, é um nome assim que deve sair barato. De repente, como o coach vai querer explorar essa situação e essa posição seria um nome interessante. Mas aí agora eu deixo a bola aí com o Carol e o Lucas aí para falarem de um nome aí que eu acho que a torcida do Kult vai gostar bastante.
2: É, é a posição de Tyrant, a gente já teve é o Jack Doyle, que é um jogador de pro bowl Eu assinaria também é, com o jogador David Já deixou Deixa deixar. Já, já, já deu a deixa pra gente. É, com o Trey Burton que é um tyrant do Philadelphia Eagles. É, ele tem 26 anos, é, teve 100 na sua temporada. cara muito atlético, é, é um cara que o Frank Heinz é, elogiou muito, é, ele falou muito bem do Trey Burton, sempre quando ele esteve lá, então eu acho que tirando o Hitchens aí, é, ele é o cara que faz mais sentido é, pro coach esse ano na Freedance é, porque é um cara que já conhece o Height, é, o Height já falou muito bem dele, é um cara que o Eagles é, usou bastante na última temporada, um cara atlético um cara novo, é, então eu acho que ele seria uma boa escolha pro coach então meu nome aí é, pra essa Freedance, eu acredito que tirando o Hitchens, ele é o cara que faz mais sentido para a equipe, é, seria o Trey Burton, e além disso o Philadelphia Eagles não tem o dinheiro para renovar com ele, então ele com certeza vai pro mercado e, e não deve renovar com o Eagles, então como a gente tem um bom dinheiro, dá para dá para pagar o, o Trey Burton e, e puxar ele pra Indianapolis pra ser um Thailand 2 junto com o Doyle.
1: Eu acho que o Burton é de longe o cara que os torcedores do Colts mais gostariam no time reforçando o, o motivo de gostar muito do, do da ideia do, do, do Burton. Além da ligação com o Wright, como o Lucas já falou, com você pega o mercado de hoje, você vê caras como Jimmy Graham e Tyler Eiffel, por exemplo, que são caras que vão ser extremamente caros. Graham, caro, já tá acima dos 30 anos. O Eifert ainda não tá nos 30 anos, ele tem só 27. Só que é um cara que todo mundo sabe que machuca muito, isso é um problema pra ele, ele é extremamente técnico, muito bom, porém, não dá pra contar com ele por, por muito tempo. Um nome que a gente observou recentemente, que talvez poderia ser o... Voltando a falar do, do Atlanta Falcons, assim como eu falei do Gabriel, seria o Toy assim, eu particularmente é, não sei se ele seria um cara que iria fazer uma grande diferença no, no, no nosso time, porém é um cara que pode ser útil dependendo de como se desenhar, se desenhar algumas situações aí na Free Agents ele já foi um cara bastante útil no, no, no Falcons, enfim é uma alternativa barata e que naturalmente não vai resolver todos os nossos problemas na posição, mas seria uma alternativa aí para quem sabe adicionar alguém pro, pro time, ele é um cara novo, ele, tá, ele só tem 26 anos e pode ajudar bastante aí, talvez, no, na rotação para essa posição.
0: Dando sequência aqui, agora a gente vai lá para defesa do de Anápolis coach Nomes aí para linha defensiva. Carol e Lucas, é com vocês.
2: É, então, para linha defensiva eu já comentei um pouco mais cedo que eu prefiro dar, dar vaga mais aos jogadores jovens. É, tem alguns jogadores bons ali, Glover Grover Stewart, o Hassan Ridgway, é, tem outros jogadores, o Hankins, que a gente assinou, é... Nesses n- proposições de defensive tackle né O Henry Anderson Eu não sei se ele vai ser defensive tackle ou defensive end Tem o Al Woods também é, Então, e draftando o jogador também Provavelmente o Chubb ele para pra defensive end Já tem o Sheard já tem o Basher então não tem muita gente aí que eu vejo que o Klaus possa pegar na free agency talvez o Aaron Lane, que é um defensivante do 49ers, bem novo, 24 anos apenas, ele tem alguns problemas se eu não me engano, são problemas de lesões eu não não me lembro agora se ele tem problemas de campo também eu acho que com lesões ele tem sofrido seria um um cara ali para rotação de defensivante mas também não faço muita questão não basicamente é isso, cara. É, eu acho que a, a nossa profundidade na, de, na linha defensiva tá muito boa. Eu acho que com o draft vai ajudar um pouquinho também isso. É, se a gente pegar o Chubb ali, a gente deve pegar um jogador pra defensive tackle ali na, no, no, meio da, no meio do draft também, que o de elogiou bastante a classe. Então, acredito que não seja muito necessário um jogador pra linha defensiva agora na free agents.
1: Bom, a minha opinião é bastante parecida também com o Lucas com relação a essa posição. Também não vejo necessidade de ir atrás de alguém via free agents. É, eu vi muitas pessoas comentando do Sheldon Richardson, porém é um cara que, assim, de cara eu não gostaria que estivesse no meu time, ele tem muitos problemas no vestiário. Eu acho que não seria legal, eu acho que pode estar num caminho bom com relação aos jogadores da linha defensiva, eu acho que realmente é mais interessante desenvolver os jogadores jovens que a gente já tem, com um bom potencial, quem sabe pegar um cara ali no meio do draft pode ser útil, como o que a gente falou, o Ballard é, elogiou bastante a classe, então eu acho que como ele é um cara também que gosta muito de... De adicionar jogadores nas trincheiras ele vai olhar com bastante carinho aí pra, pra essa posição quem sabe então né, no meio do draft conseguir adicionar alguém, um talento uma pessoa jovem que, que possa render e se desenvolver melhor aí durante os anos a
0: linha defensiva hein, falou um pouquinho sobre um o Don que a gente não quer no coach eu tô com a mesma linha do que a Carol e o Lucas falaram aí, principalmente se a gente for de Chubb na primeira rodada o Bradley Chubb vai ser um baita reforço ali pra mim. eu vou dar um nome aqui de um cara que foi bem na última temporada a cara que, que se livrou de lesões um cara até versátil ele, quando tem tá algumas funções ali na, na defensiva já é um pouquinho experiente já tem uma idade de tá chegando na casa dos 30 anos que é o Adrian Claiborne lá do Atlanta Falcons é, eu acho ali que principalmente no pass rush o ainda é complicado então acho que um cara ele, experiente mesmo com caras ali vindo do draft acho que um cara que pode ajudar qualquer ajuda ali para pressionar quebrados adversários é bem vindo então eu não iria atrás desses caras como Sheldon Richards é, e o Mo Wilkerson porque eles são caras caros e não sei se eles fazem bem pro vestiário, então acho que só pra ficar num nome aqui, eu iria talvez focaria em Adam Clayball, um cara que, que é decente, ele teve um bom ano como PSV no passado, então fica esse nome, mas DL, eu tô com o cara o Lucas, eu acho que pegar caras novos é a principal forma de reforçar essa linha de Avançando aí nessa defesa do coach, vamos a posição de linebacker. a gente vai falar um pouquinho do Anthony Hitchens aí, é, é uma das posições mais carentes aí do coach, que menos tem talento, acho que tem bastante foco nessa posição. Vamos ver quem a Carol Lucas tem para indicar aí nessa previsão. Espero que o Barladin esteja escutando nosso podcast.
1: Bom, eu acho que eu já até babei o vídeo o é suficiente na né? primeira participação com relação às especulações, né? Eu não tenho dúvida de que ele seria, de longe, acho que a melhor adição no momento do Colts. É, então ficaria até um pouco repetitivo falar novamente dele aqui, mas um cara que eu particularmente gosto bastante e, e, e gostaria que viesse também, seria o Zac Brown. Só que acredito que o Redskins deve deve renovar com ele, talvez por um ano, enfim, não sei como tá a situação dele hoje, mas seria, acho que, uma alternativa bastante interessante também, é, juntamente com o Hitchens, que é uma unanimidade aí pro, pra chegar ao Colts. Provavelmente deve chegar mesmo, e espero que ele dê bastante certo, como todos imaginam.
2: É, a é, Carol já falou bem, é, não vou repetir o, o Hitchens também, para mim ele é o cara que faz mais sentido, eu já falei isso aqui anteriormente. É um outro cara é, que eu acho que seria maravilhoso pra gente, cara que jogou muito, muito esse ano é, foi um excelente excelentes linebackers da NFL esse ano, é, e tá numa defesa que a gente vai é, a gente vai jogar esse ano, é aquela é defesa 4-3 ele é um outside linebacker é, e também tem familiaridade com o Hyde e, que é o Nigel Breda, Breda. Eu, se não me engano, não sei falar o segundo nome dele mas o Nigel Breda seria um excelente reforço pra gente é, eu vi notícias é, do Eagles falando que é, o Eagles ia focar mais em renovar com o Patrick Robinson, que até foi do Colts no passado, é, e ia deixar o, o Brandon testar o mercado. É, pra mim, se ele testar o mercado, ele tem que ser uma unanimidade, é, e o Colts tem que focar muito nele, porque ele é um cara que é, é muito rápido, um cara que encaixa totalmente na defesa que o Colts vai, vai jogar esse ano, é, e ele seria um excelente outside linebacker pra gente, é, então eu acho que se ele for mesmo testar o mercado como alguns insiders, de algumas pessoas lá de Filadélfia estão falando, que Seria um reforço maravilhoso para a gente Porque é, o que ele jogou em Filadélfia esse ano Não tá escrito é, Jogou demais pelos Eagles Foi um dos grandes fatores Pela defesa do Eagles Ter sido uma das melhores da NFL Então acho que Tirando o Hitchens aí Que todo mundo tá dizendo que vai pro o Colts é, Eu acho que o Breson seria também um excelente reforço para nosso grupo de linebackers Para fechar
0: esses linebackers Eu já peço desculpas aí A torcida do Colts Eu vou trazer um cara que não é tão conhecido Que é Um cara lá do Detroit Lions é o Taíro Whitehead cara que é basicamente ele, o estilo de jogo é muito parecido com o do Hitchens um Hitchens ali vamos dizer pode ser um Hitchens sem grife vamos dizer assim cara que é muito bom contra a corrida a cobertura ele é ok é, mas é um cara que se move muito rápido pelo campo ele deve testar o mercado porque o Lions acabou botando a tag em Ziggyans a tag até é um pouco contestável mas é, é um cara que melhorou muito o nível dele é, nas primeiras três temporadas ele era um cara tinha buracos no jogo dele ano passado ele jogou bem com o Lions então é é, pode ser um nome aí que pode vir um pouco mais barato nessa família ser um, um nome que eu manteria ali atento é um cara interessante aí já se somando aí também ao Redham que o, que o Lucas falou com o Zach Brown com o Anthony Hitchens que a gente já falou bastante tem o Kevin Mitter também que se ele vier bar- se saísse barato seria um bom nome porque ano passado ele não teve um bom ano lá no Bengals sofreu com lesão também é, mas acho que é um cara que ainda pode voltar a render bem na liga Então são aí alguns nomes que a gente trouxe aí pra posição de linebacker que a gente sabe aí que é bem fraco a gente vai precisar reforçar bastante esse corpo aí de linebacker. para fechar aqui a defesa aí, é, esse setor, vamos falar aqui de defensive backs em geral, é, a gente pode falar tanto aí de safety quanto, contra... acho que safety nem é uma posição tão carente no curso mas principalmente cornerback ali que pode ter saída do Melvin e ter uma mídia aí grande. É, então de novo aí, palavra com o Lucas e Carol para darem que nomes aí seriam uma boa.
2: É, o David já fala bem, é, para mim o foco nessa fergência é mais cornerback, porque como eu já falei, também a gente está com pouco cornerback no elenco. É, a maioria vão ser é, simultanistas, é, que não tem muita experiência. É, e o meu e o são a free agents. É, como eu falei, eu renovaria com o DC. E mais o um jogador, é, eu pegaria nessa, nessa free agents. É, dois nomes que eu acho interessantes. É, um é o AJ Gaines, que é um cornerback do Buffalo Bills. Fez uma excelente temporada passada. É, foi um jogador muito útil para o Bills. É, ele jogou ali é, junto com o Trey Davis White é, foi um cara que, que jogou muito bem no Bills na temporada passada e eu acho que seria um jogador interessante pra gente apenas 26 anos, então acho que seria uma boa aposta. Outro jogador é, é o Bachel Brillan. que é um cornerback do Washington Redskins que também é, jogou muito bem na temporada passada é, ele jogava com o Norman é, é um cara que, que eu gosto bastante fez uma boa temporada passada acredito que é, são dois jogadores que não devem ser Devem ser tão caras assim é, O AJ Games um pouco mais, talvez O Brillan é, tem algumas conversas dele já com o Que ele é, pode renovar com o Radkins, Mas se ele for testar o mercado eu Acho que também vai ser uma boa aposta é, Pro coach Então, pra mim, esses dois nomes aí AJ Gaines e Baixar Brillan, são, são dois bons nomes
1: Bom, é, eu acho que Corner é uma das posições que a gente mais precisa Eu vou citar um cara que talvez não seja A maior, assim, o mais indicado pro coach mas muito se falou sobre O, o, o Colvin o, o Aaron Colvin, que era Que é corner do, do Jacksonville Jaguars Ele joga mais no slot Para essa posição, teoricamente, a gente tem O Nate Hairston, que é um cara que Se mostrou bastante útil durante a temporada Ainda como calouro é, Talvez é, não seria uma adição Que ajudasse muito no desenvolvimento Do, do Hairston, mas quem sabe Talvez o, Game, o, o Colvin Poderia também ajudar em, em outras posições Até mesmo o Hairston ajudar na rotação das disposições. talvez não seja o um encaixe perfeito, mas apenas Citando um nome Que poderia ser interessante Pro curso, Dependendo de como Tiver a situação Aí do mercado Então seria o, o Aaron Colvin Que teve ótimos números Quando foi Acionado lá no Jaguars É
0: Cornerback aí Tem alguns nomes Interessantes e caros A do também Johnson hein, Que isso aí eu Acho que é som de consumo aí De todas as 32 franquias, É 31 no caso casa caso do Rams. Malcolm Butler É né, outro cara Que eu acho interessante Mas acho que tem Uns problemas em extracampo Que podem pesar E vai sair caro também, e só para ficar num cara aqui que seria barato, que é o príncipe Mukamara que é lá do Chicago Bears, o Giants é, ele é um cornerback Que não é um playmaker assim, nunca vi ele fazendo assim, Jogados explosivos assim, Jogados que chamam a atenção Mas é um cornerback Ele bastante regular Raramente ele é batido Ali em passos Em profundidade Acho que seria um cara Interessante Para ter no elenco é, Mas Sempre lembrando Se o Melvin sair é, Vai ser um pouquinho complicado Eu não vejo Almo Camargo como titular Sem assim, o cara ali Só pra entrar na rotação mesmo é, A gente sabe que a gente tem Algo um, com Wilson Do outro lado vamos espera Que o Vince Wilson bastante Nesse segundo do ano dele na NFL, então é... isso aqui foram alguns nomes ele secundária. espero que vocês tenham gostado aí desse, desses nomes todos, galera, que a gente trouxe aí, vamos ver como é que o coach sai, vamos ver se a gente crava algum aí nessa né, quando o mercado abrir ele e... a fim e espera aí que o coach se reforce bem o time no geral. Beleza, galera chegando aqui a mais um final de episódio, espero que vocês tenham gostado desses nomes que a gente trouxe aí pra, da Free Agency, episódio aí pra tentar trazer alguns nomes que seriam interessantes, porque a gente sabe que é difícil, muito difícil de prever qualquer coisa Mercado é louco, principalmente no dia lá da abertura. É, então, muita água vai rolar ainda aí. então essa semana aí, daqui a pouco começa a abrir o prazo para times começarem a conversar. Hoje a gente tá gravando um dia que foi o prazo final para os times colocar na tag nos jogadores. Tem bastante, realmente, coisa pra acontecer aí. É... Vou deixar aqui o recado pra seguir todo mundo lá no Twitter. É, segue lá o Lucas lá no perfil segue a Carol lá que também tá no Carol Vago, é, Carol Vago 12, se não me engano, tá sempre postando lá também os textos que ela faz lá pro Fambolanet. Net. É, segue lá os perfis do Coutos lá no Twitter, tem muita informação tem um perfil novo lá como Coach da Massa, é Coutos Futebol BR, vários perfis lá novos já tem lá também no Coach BR, tem o Guilherme Coach, de BR, tem o Coach Nation BR, muito perfil, o coach Twitter tá bem extenso, só para finalizar conto com uma informação que no programa passado a gente trouxe aqui a comissão do Coach. o Coutos fechou de vez a comissão técnica agora, é só falar aqui os nomes aqui rapidamente, pro ataque é, ficou como coordenador ofensivo Nixiani, o técnico Joel, o David Guglielmo e o Bob Johnson como assistente. É, técnico de QBs vai ser o Mick Siriani junto com o Frank Reis, que vão é, ele comandar os QBs, mas com o Marcos Bade como assistente. Técnico de Tyrande, o Tom Manning. Técnico de running back, o Tom Ratman. Técnico de wide right receiver, Kevin Patulo. Treinador de qualidade ofensiva, o Bernard Twin. Ali na defesa, coordenador defensivo, o Matt Iversus. É, técnico de defensive backs, o Alan Winness com safety e o Jonathan Guiano com cornerback. O DL, Técnico de linebackers, e o treinador de qualidade defensiva, o David Overstreet. E time de especialistas ali, o Raven Trone, vai ser o coordenador com o assistente o Frank Ross. E só lembrando aí também que a gente já no programa que o Rusty Jones é um cara ali que vai coordenar o desempenho do time. É, então é isso, galera. Vamos me despedindo daqui. É, curtam a gente lá no Fobonanet, escutem bastante. É, se vocês forem escutar lá pelo iTunes, avaliem a gente lá que ajuda bastante também a gente dar sequência aqui no trabalho do podcast. E é isso, vou deixar aqui as considerações finais para Lucas e para Carol e o Valeu.
2: É isso, galera. Mais um programa aqui é, com o pessoal. É, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês aqui. Estão vindo a gente falar alguma, algumas coisinhas sobre coaches, dar umas cornetadas é, e já também dos jogadores. É, eu só queria falar rapidamente, muito rápido mesmo, só sobre o Combine, algumas considerações. É, o Barkley já foi o que a gente esperava. É, ele foi fantástico, destruiu o Combine, é, pulou 40, se não me engano. É, 44 x 4 no Fire Dash. É, também foi muito bem nos drills e broad jump e tudo. É, então ele foi fantástico como todos já esperavam. É, deve sair antes da escolha do Coates. Então quem é, é, é Tim Barkley é aí pro Coates vai ficar um pouquinho preocupado. É, e o Chubb também que é outro jogador que vem o pessoal vem botando muito pro Coates. Também teve um bom desempenho no combine. É, eu, eu Eu particularmente e outras pessoas também não esperavam que ele fosse correr rápido. Esperavam que ele fosse foi ele na faixa do Jay Bolsa, que foi 4'8, é, até pelo peso dele, mas ele correu muito bem, é, correu 4'66, se eu não me engano, é, teve um, um, broad jump, um vertical jump muito bom de 36, se eu não me engano, foi o segundo melhor da classe, é, e o broad jump também dele foi bom, então eu acho que ele surpreendeu aí no combine, é, nessas questões. O trick on drill, que é o, é o drill mais importante é, para edge defender, é, para pass rushers também, é, ele infelizmente não foi muito bem, fez 73 o ideal é você fazer menos de 7 ele fez 7 é, então, não foi um bom sinal, mas você olhando o tape dele, é, eu recomendo também vocês irem ver. Eu, eu já olhei todos, todos os jogos dele e eu me apaixono cada vez que eu, que eu vejo, que ele é um cara fantástico e pra mim não tem muita, muita diferença. Esse Tricorn não, não foi. influenciou muito na, na minha opinião sobre ele, porque pelo tape ele parece um cara muito ágil e ele é excel- maravilhoso, excelente jogador e seria muito bom pra gente. Então, eu acho que o estoque dele Que o pessoal fala, é, não vai mudar muito Por esse que E do resto do, do combine nos drills Também ele foi muito bem, então eu acredito que Ele só só subiu o estoque dele aí, E se o coach realmente draftar Ele vai ser um excelente jogador pra gente Por anos aí, é, pra mudar Esse pass rush nosso que tem sofrido Muito nos últimos anos, então Só falar pedindo combine mesmo é, Então é isso galera, De uma vez, muito obrigado e sigam o pessoal do coach lá no twitter O David já falou, é, a coach que tá sempre muito grande lá no Twitter é, além dos perfis tem muita gente que interage lá com a gente é, eu não vou falar todos os perfis porque com certeza eu vou esquecer alguém e eu não quero esquecer ninguém, então só sigam lá todos os perfis é, do coach me sigam no Hotshue lá, Hotshue BR e o Davino Potro, sigam a Carol também que ela sempre tá falando do coach lá no Twitter então é isso galera, mais uma vez bom dia, boa tarde, boa noite não sei que horas vocês estão ouvindo e é isso, valeu!
1: Bom, galera, eu queria agradecer novamente a então, todo mundo que tá aí ouvindo a gente falar bobeira, algumas bobeiras, muitas bobeiras, dependendo do dia, as cornetadas. Queria agradecer novamente pela galera que leu os nossos textos lá no net quem ouve o podcast. É... Basicamente, sigam a gente aí. É, vez ou outra a gente tá noticiando alguma coisa lá no Twitter, mais os meninos noticiando. Às vezes eu dou opinião sobre algum jogador, o que, que tá acontecendo, enfim. É, basicamente, daí então, queria agradecer sempre a vocês, que são o nosso principal alvo aí, e nós queremos, que, queremos atingir com o nosso podcast. Sempre. Aí fazendo os downloads, escutando a gente. Quem quiser, dá uma cornetada lá também, dá dica, chica que a gente tá sempre aberto aí a melhorar. Quem sabe, galera que interage lá um dia não pode também participar do podcast, também tem um grupo no WhatsApp. Enfim, agradecendo novamente e até a
0: próxima. Go Super Bowlers, Don't rock and rollers, go blue, stand up, get your hands in the sky, O to the D-line, come on, get behind the home team, somebody scream, go blue, come catch the feeling, reach for the ceiling, cause we get in that banner, and we'll hang it up high, scream for the home team, new rings come back you saw the try